0: Dice así la palabra del Señor, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Este es el texto que vamos a estar, vamos a estar viendo hoy, como le dije, estoy... Estamos haciendo una serie acerca de la primera carta de Pedro. Eh, ya hemos dicho algunas cosas también acerca del contexto en que vivían los destinatarios, ¿verdad? Estaban siendo perseguidos, tenían eh, algunas tribulaciones, dificultades por vivir su fe en medio de la situación donde vive en medio de esa cultura. Eh, también vimos que, como dice la primera carta, es Pedro el autor de esta carta y se dirige a creyentes, a una iglesia en aquel entonces eh, regada verdad, por Asia Menor. Entonces, de eso es lo que vamos a estar hablando hoy, de esas exhortaciones que el apóstol Pedro les da a la primera iglesia, por decirlo así, ¿verdad? Eh, pero las podemos aplicar a nuestras vidas en el día de hoy. Nosotros también vivimos en un mundo que se nos hace difícil vivir nuestra fe a veces, también vivimos en un mundo donde podemos ser perseguidos porque nos hacemos llamar cristianos, porque no estamos de acuerdo con algunas ideologías de este mundo. Entonces, sí, esta palabra también es para nosotros en el día de hoy, solo que hay que aplicarla de la manera correcta, a través de, de la cruz de Cristo, ¿verdad? Para no llegar a, a errores doctrinales. Uno de los grandes problemas de la actualidad es la procrastinación. Entonces, si lo dije bien, eso significa de estar posponiendo las cosas para después. Y creo que todos nosotros en algún momento lo hemos hecho. Yo he tenido que pedirle perdón al Señor porque nos suele pasar, a veces nos pasa demasiado. Y es algo como que la humanidad, la actualidad donde vivimos hoy está afectado por eso. Siempre dejamos las cosas para más tarde, ¿verdad? Y al final se acumulan, al final no las hacemos. Pasan los días, pasan los meses y no hicimos nada. Eso es un problema que la actualidad, la humanidad el día de hoy tiene. Y también vivimos en un tiempo con mucha comodidad. Eh, quienes de ustedes no tienen una almohada, no tienen una cama donde vivir, tienen calefacción, ¿verdad? No estoy diciendo que eso es malo, gracias a Dios tenemos una calefacción en los días de invierno, pero estamos eh, muy cómodos. A veces incluso eh, no nos queremos sentar en un, un man de estos viejos porque no hay calefacción y esperamos que venga el siguiente para, porque ahí sí hay calefacción, ¿verdad? Y es entendible, pero aún así tenemos un problema de comodidad y eso lo tenemos todos, quizás algunos en alguna medida, algunos en otra medida, algunos de nosotros quizás sí se abstienen de muchas cosas, pero vivimos bien cómodos, vivimos bien cómodos. También eh, no se suele valorar eh, el esfuerzo, el sacrificio, el que para que Tengamos que conseguir algo, tengamos que esforzarnos, dedicarnos, esmerarnos. Hoy en día queremos las cosas rápido, queremos que no nos cueste nada, queremos que nos caigan del cielo, como a veces decimos, ¿verdad? Un ejemplo, a la hora de buscar un trabajo, eh, tenemos que salir, ¿no? No, no nos podemos quedar en casa. Si deseamos un trabajo hay que hacer algo, hay que buscar, hay que meter eh, las hojas de vida, tenemos que hacer entrevistas de trabajo, ¿verdad? Eh, no solamente esperar que nos llame alguien si saben de algo o esperar que un amigo diga y, y, nos, y nos saque del apuro, ¿no? Tenemos que poner de nuestra parte. Hay una parte que tenemos que hacer nosotros y tenemos que ser intencionales. Otro ejemplo también es cuando quizás nos queremos eh, volver más intencionales, más disciplinados, ¿verdad? Sea en el deporte, en el trabajo o en la vida privada. Eh, ¿Cuántas veces nos decimos, a principio de este año hago esto? A principios del año hago aquello. No, el lunes que viene me pongo la dieta. El lunes que viene voy al, al ejercicio, voy a entrenar. Y al final, al final no lo hacemos, al final lo posponemos nuevamente, al final nos quedamos en nuestra comodidad y no nos gusta esforzarnos por las cosas que nos convienen. Hay cosas muy buenas que nos convienen, que ameritan un esfuerzo. Y nosotros a veces dejamos de ser bendecidos en ese aspecto porque no queremos sufrir un poco, no queremos eh, sacrificarnos. Quizás un trabajo que queda una hora de Viena, decimos que no, y esperamos luego en casa que llegue un trabajo que me quede al lado. Pero si es un trabajo, lo necesitamos, hagamos el esfuerzo, ¿verdad? Pero a veces decimos que no a ese tipo de, de opciones. Tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer, por ejemplo, ayudar a otros. Es una área donde también a veces implica un esfuerzo personal, y muchas veces nos encontramos en situaciones donde no lo hacemos para no, para no tener que esforzarnos, para no cohibirnos de algún gusto. Muchas veces decimos, no, este dinero es para... Para, para un deseo, verdad? Para un capricho que yo tengo, por eso no puedo ayudar. Bueno, tenemos que ser conscientes de que hay cosas que ameritan un esfuerzo, ameritan un sacrificio y son buenas. Un ejemplo también, si queremos ser mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, eso no viene también. De la nada, tenemos que hacer algo Hay algunas personas que se leen libros Otros se ven algún material, buscan consejo Pero tenemos que hacer algo Si queremos ser buenos, buenos hijos, buenos padres Tenemos que esforzarnos Tener buenos hábitos Dejar de hacer cosas que toman mucho tiempo Para enfocarnos con la familia Para enfocarnos en el trabajo Tenemos que hacer algo La palabra de Dios no solo nos ayuda a ser mejores padres Mejores esposos e hijos Sino que nos da lo que necesitamos Para poder hacerlo nos da lo que necesitamos para poder ser buenos cristianos, para crecer espiritualmente y para hacer lo que Dios quiere que seamos. El Señor tiene un propósito con nosotros y de manera general se puede decir que es vivir para su gloria, pero cada uno de nosotros tiene un propósito específico y en la palabra de Dios encontramos cuál es ese propósito y cómo debemos de encaminarnos para cumplir el propósito de Dios, que es lo mejor que podemos hacer en este mundo. Nosotros encaminarnos a la voluntad del Señor es lo que nos va a hacer feliz. Es lo que necesitamos para estar satisfechos, para estar bien. Si hemos sido creados para eso, es eso lo que nos, va, nos hace falta para llegar a estar completos. Lo malo es que también nosotros como creyentes nos olvidamos de enfocarnos en las cosas que nos importan. Eh, hay a veces como una batalla interna en algunos de nosotros, algunos deseos se se contraatacan, ¿verdad? Estamos en conflicto, a veces queremos hacer algo, pero luego también no lo deseo, entonces no lo hacemos. Esa batalla es habitual en el creyente, más también si hemos nacido de nuevo y tenemos nuevos deseos, ¿verdad? Dados por el Señor, contraatacan a los deseos de la carne. Y ahí hay una batalla que tenemos que ser conscientes, hermanos. Todo creyente genuino tiene una batalla dentro de sí que tiene que librar. No es una batalla donde usted se sienta y espera que gane. No, es una batalla que hay que hacer algo. El Señor ya ganó, el Señor ya venció, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte para cada vez más, ¿verdad?, cumplir con su voluntad en nuestras vidas. Desear la palabra de Dios es un deseo que todo creyente genuino, todo verdadero creyente debe de tener. Pero también es verdad que tenemos la responsabilidad de buscar, desear, ¿verdad? De buscar tener ese deseo dentro de nosotros, de ser intencionales y hacer todo lo que está en nuestras manos para desear la palabra de Dios, para buscar la palabra de Dios y para poder conocer más a Dios en su palabra. Si somos creyentes, nacidos de nuevo, que queremos despojarnos de ciertos deseos pecaminosos, ¿verdad? Creyentes que queremos amoldearnos a la voluntad de Dios, queremos crecer en santidad, tenemos que ser responsables a la hora de desear la palabra de Dios para que podamos crecer espiritualmente. El crecimiento espiritual, ¿verdad? El moldearnos al carácter de Cristo no ocurre en nuestras fuerzas y no pasa así porque sí. Tenemos que hacer algo. El Señor usa su palabra para obrar en nosotros para que nosotros seamos más como Cristo. Es por medio de su palabra que el Señor está obrando en sus hijos para crear su imagen. Vamos al capítulo 2 de Primera de Pedro. Y si lo notaron al principio, comienza por tanto, ¿verdad? Así que comienza el capítulo 2 de Primera de Pedro. Dice, por tanto, y cuando en las epístolas, en las cartas del Nuevo Testamento, tenemos esta palabra, por tanto, eh, tenemos que prestarle atención especial. ¿Por qué? Porque normalmente unen algo que ya se ha dicho con lo que se va a decir. Entonces, para sus estudios personales también, cuando ustedes estén sacando un versículo y lo quieran memorizar, se dice por tanto, o pues, o de tal manera, o en, ahí vayan atrás, lean unos versículos atrás, que lo que ya di, fue dicho tiene que ver con lo que se está diciendo ahora. En la sección anterior, ¿qué se dijo? Bueno, se nos recuerda que hemos nacido de nuevo, se nos recuerda que estamos purificando nuestras almas. Que el Señor está obrando en nosotros y me gustaría que leamos rápidamente eh, dos versículos. Eh, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23. Dice así la palabra de Dios, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas, para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo de una simiente corrupta. De una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Eso es algo que el apóstol Pedro estableció, ¿verdad? Algo que ya hemos estudiado, que ya hemos eh, visto. Entonces, eso tiene que ver con lo que se va a decir ahora. Hemos nacido de nuevo por, mediante la palabra del Señor. Estamos purificando nuestras almas para el amor. Entonces, por tanto, desechando toda malicia. Verdad, son ideas que van de la mano y también en este texto que estamos eh, viendo el apóstol Pedro nos da una condición necesaria, o sea algo que antes de dar este paso tiene que haber en nosotros y en esta, esta, esto lo vemos en el versículo 3, al final dice si es que han probado la bondad del Señor esa es una condición, si es verdad que hemos probado la bondad del Señor y ¿Entienden? Si es verdad que hemos probado la bondad del Señor, podemos desear la palabra. Y mientras deseamos la palabra, tenemos que también ir desechando. Esto también va de la mano. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, si es verdad que el sacrificio de Cristo eh, en la cruz es real... Si es verdad que Dios nos ha hecho nacer de nuevo, si es verdad, si es verdad que ahora somos capaces de reconocer la bondad de Dios en nuestras vidas y no solamente por las experiencias, ¿verdad? Porque a veces decimos, ay Dios es bueno porque me gané la lotería, Dios es bueno porque llegué temprano al trabajo. Dios es bueno, sí, en esos momentos, pero Dios también es bueno cuando nos pasan cosas que son difíciles de entender cuando pasamos situaciones difíciles en nuestras vidas dios sigue siendo bueno entonces no solamente por las experiencias pero si es verdad que por medio de las experiencias las bendiciones que dios nos da a diario podemos conocer y reconocer que dios es bueno y hemos probado esta bondad del señor por ejemplo la vida que tenemos la familia que tenemos el trabajo el sitio donde vivimos todo eso es gracias a la bondad de dios si esto es verdad Hermanos, si es verdad que nosotros reconocemos esto y lo entendemos, somos capaces de ver la gloria de Dios, somos capaces de ver su majestad, su bondad en todas estas situaciones, podremos valorar y apreciar más lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y si eso es verdad, es que somos hijos de Dios, porque solamente una persona que ha nacido de nuevo, solamente una persona que ha sido perdonada de sus pecados, puede valorar estas cosas como algo bueno. Si no, lo entenderíamos como locura, como muchos lo hacen. O como no necesario, no es algo tan grande. El sacrificio de Cristo es algo que sí, hace dos mil años pasó, quizás, no lo sé, no lo creo. Pero para mí no tiene mucho que ver. Si pensamos así, no podemos apreciar la bondad de Dios. Pero si recibimos esta verdad, si somos hijos de Dios, si hemos sido perdonados, hemos nacido de nuevo, sí podemos tener esta condición necesaria para luego aplicar esto que somos mandados a hacer. Si nosotros no hemos probado la bondad de Dios, no podemos desechar las malicias, no podemos desear la palabra de Dios. Es esencial que hayamos nacido de nuevo, que seamos conscientes de la infinita bondad de nuestro Dios para vivir y despojarnos. En el versículo 1 dice así, ¿verdad? Dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía y envidias y toda difamación. Y la idea de desechar es como cuando uno se cambia una ropa sucia, ¿verdad? Esa es la idea que está detrás. Imagínense que usted tienen un trapo sucio, hediondo, que huele mal, ¿verdad? Que ya está roto. Bueno, quítenselo, arránquenselo. Esa es la idea que está detrás de desechar. Y eso es algo que también vemos en, en otras partes de la Escritura. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 22, eh, dice... "...que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. También en Santiago, capítulo 1, versículo 21, nos dice la palabra del Señor, por lo cual, otra vez una de estas conexiones, ¿verdad? Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Esto de despojarnos, desechar, de arrancarnos, es algo que se enseña en todas las Escrituras. Y no solamente, como ya les habíamos dicho antes, no solamente despojarnos, sino también vestirnos. Estos vicios, estos pecados de los cuales nos tenemos que despojar, son contrarios a la nueva manera de vivir del creyente. O sea, contradicen el amor mutuo que vimos que nosotros purificamos nuestras almas. ¿Se acuerdan del versículo 22? Dice... Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas, para un amor sincero, ahí está. Estos, des, estas cosas que tenemos que desechar, estas actitudes, se contraponen al amor mutuo. Yo no puedo amar a alguien si le tengo envidia, si, si le hago alguna maldad, si, si estoy calumniándolo, lo estoy difamando. Eso no es amor. Entonces estas cosas van en contra del amor mutuo que hemos sido llamados a tener en, en los creyentes y también, ¿verdad?, por extensión a, todo, a todos los demás. El hecho, eh, déjeme, déjeme aclarar algo antes de seguir, eh, nosotros tenemos que despojarnos, ¿verdad?, es una acción nuestra, soy yo el que me despojo, son ustedes los que se despojan, también son ustedes los que se tienen que vestir, yo me he visto yo, tengo que ser intencional y ser bondadoso, amar a los demás, sacrificarme, ustedes también, es su responsabilidad, esto no ocurre, Así porque sí, pero esto no tiene nada que ver con nuestra salvación. Nosotros no nos salvamos por obras, nosotros no nos limpiamos poco a poco y vamos como que poco a poco acomodándonos a la imagen de Cristo y salvándonos, justificándonos nosotros solos. No, nosotros si creemos por fe que Jesús verdad, murió en la cruz, si creemos por fe que el Señor entregó su vida y resucitó al tercer día, si eso es nuestra creencia, nuestra convicción, nosotros hemos sido perdonados, hemos sido justificados y ahí no hay nada más que hacer. Por pura gracia el Señor ha entregado a su Hijo por mis pecados en la cruz. Yo no tengo nada más que hacer. Yo solo tengo que recibir ese regalo. Ustedes tienen que recibir ese regalo. De lo que estamos hablando hoy es sobre la santificación. Es el progreso, ¿verdad? Que el creyente, que el cristiano tiene que poco a poco, paso a paso ir dando para amoldearnos a una semejanza exterior de Cristo. Pero nosotros hemos sido justificados. No hay condenación para los creyentes ya nosotros no somos culpables de nuestros pecados si hemos recibido a Cristo como Señor. Estamos hablando nuevamente, hermanos, de nuestra santificación. Y esto es algo que cada creyente, hermanos, esto es una realidad en cada creyente. Todos los creyentes genuinos que aman a Dios, que han puesto su fe en Jesús, desean despojarse de su viejo hombre. Algunos lo deseamos más, algunos lo deseamos menos, algunos tenemos más lucha, algunos tenemos menos lucha, pero en el creyente nacido de nuevo, que ama a Dios y está agradecido por su sacrificio, debe de aunque sea haber un poquito de anhelo y deseo por dejar de pecar. Eso es una de las marcas del creyente. Y aquí una pregunta a ustedes, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que sintieron eso? ¿Lo han sentido? ¿Eso es una verdad en sus vidas? Si hace mucho... Mediten, tomen este tiempo, ¿verdad? No solamente hoy, quizás durante la semana, y piensen cuándo fue la última vez que deseamos no pecar. O, está, o hemos caído en un círculo vicioso de desear nuestro pecado y de que no nos importe estar ahí, hacer maldad, mentir, engañar. Y esos son quizás pecados que decimos, wow, sí son malos, pero el orgullo interior, el orgullo de creernos mejor que mi hermano, de creerme mejor que la persona que está al lado mío. Eso también es un pecado horrible delante del Señor del cual tenemos que arrepentirnos. Entonces, tienes esa convicción dentro de ti que estás pecando, que cuando pecas te duele. Quizás en el momento lo haces sin pensar, incluso a veces te disfrutas, pero luego viene el arrepentimiento, luego viene la convicción del pecado que el Señor nos da por su gracia. Entonces, ¿has tenido eso en tu vida? Tenemos que pensar acerca de estas cosas. Hermanos, siempre estamos eh, pendientes quizás a las redes sociales, ¿verdad? A lo que está pasando en el mundo, que está bien, está bien, pero... Hay cosas más esenciales, más importantes en nuestras vidas. ¿Estamos nosotros teniendo presente esto? ¿Cuántas veces hemos pecado contra Dios y no nos ha importado nada? Esto es algo que es muy serio, con lo cual nosotros no deberíamos de estar jugando. Pero no solemos pensar en eso, ¿verdad? No estamos en casa pensando cuándo fue la última vez que pequé, sino más bien todo lo bueno que tengo y seguimos exigiéndole al Señor que nos dé, ¿verdad? Bueno, para volver al texto, esta lista de pecados no es muy amplia. Sí, solamente creo que son cinco, hay más, no solamente hay cinco pecados, hay más, pero esto es una lista que como les había dicho contrapone, ¿verdad? se contrarresta lo que ya el apóstol Pedro nos había mandado a amar a nuestros hermanos. Entonces el primer pecado, si volvemos al texto dice, por tanto, desechando toda malicia. La malicia es una actitud eh, perniciosa que se deleita en el sufrimiento de otra gente o sea, tener maldad en el corazón es cuando nosotros nos alegramos del dolor de otra persona esto es algo que tenemos que desechar ¿qué significa eso? que de vez en cuando lo sentimos de vez en cuando, en algún medido usted se alegra de que alguien se cayó de que no le va bien sus negocios que no le va bien su trabajo que le está yendo mal ah, se lo merece ahí está esta malicia aunque quizás disfrazada porque pensamos, ah no, pero es que él se lo merecía porque hizo esto y esto sigue siendo malicia si tú te alegras del dolor de una persona hasta incluso cuando los malvados reciben su condenación, y nosotros nos alegramos, ¿verdad? nos ponemos felices. En un sentido tenemos que tener cuidadosos con eso, porque es verdad que debemos de alegrarnos cerca de la justicia, pero no alegrarnos del dolor de las personas, y menos de su aflicción. Entonces, en vez de tener esta malicia, en vez de estar eh, siendo malévolo por un sentido, tenemos que cambiarla por la compasión. Ahí es donde entra nuevamente esto de despojarnos y de vestirnos. Nosotros tenemos que vestirnos de compasión por el hermano. En vez de estar deseándole el mal a un hermano, seamos compasivos con los hermanos. En vez de alegrarnos de que ah, no le está yendo bien su vida, no está cumpliendo sus metas, lo está mal, yo también estoy mal, ahora estoy feliz. No, tengamos compasión, ayudemos, tengamos la voluntad de echarlo adelante, de tomar sus cargas y llevarlas. Eso es como nosotros nos despojamos y nos vestimos del nuevo hombre. El segundo pecado es, eh, y todo engaño. Y bueno, el engaño, el engaño es desear, bueno, engañar a alguien. ¿Quién no sabe qué es engañar? Decir una mentira, ¿verdad? Con una finalidad mala. ¿Cómo se puede aplicar esto? Bueno, quizás en las horas de trabajo. Ustedes trabajan ocho horas, apunta que apuntaron diez horas. Tienen libre, ¿verdad? Los llama a su jefe porque alguien se enfermó y le apaga el teléfono. Esos son cierto tipo de cosas que nosotros no la valoramos, ¿verdad? Porque por ahí decimos, no, es que mi familia, no, es que el Señor me ha llamado a hacer esto. Y es verdad, tenemos que nuestro día libre es para la familia, pero también tenemos que ser congruentes con nuestro llamado, tenemos que ser íntegros. No podemos estar por ahí engañando a los demás y menos para sacar un beneficio propio. Porque a veces justificamos el engaño con el beneficio propio. No, es que eso no es engaño porque yo no le estoy haciendo un mal a él. Ah, pero que no siempre se le hace un mal a las personas. Si tú eres beneficiado por tu engaño, sigue estando mal. Y nosotros tenemos que despojarnos de eso. Tenemos la responsabilidad de ser íntegros en todo lo que hagamos, en el trabajo, en casa. También lo mismo, por ejemplo, cuando estamos aquí, a veces intentamos, ¿verdad?, de dar testimonio, dar un buen ejemplo, de, de contenernos. Pero no nos engañemos, hermanos. Somos pecadores, ¿verdad? Nadie aquí es perfecto. Aceptémonos como somos y ayudémonos a cambiar. Ayudémonos a seguir a Cristo. Aquí no hay que estar pretendiendo ser el más santo de nadie, aquí todos estamos en el mismo barco, necesitamos la gracia de Cristo para seguir adelante y nos necesitamos mutuamente para seguir adelante y para que el hierro pula el hierro y podamos ser cada vez más como Cristo lo es. Entonces sustituyamos esto, el engaño con la honestidad, intentemos de ser cada vez más honestos, aunque a veces nos cueste, aunque a veces yo, Ay, pero ya dos días consecutivos he sacrificado mi día libre, ¿verdad?, ¿Me está llamando mi jefe? Sé que es para... Bueno, dale, lo voy a agarrar. Y hay una oración rápida. Señor, ayúdame. Y, y atendamos, seamos honestos. No busquemos engañar a los demás. Porque estamos haciendo lo que hace el diablo. El diablo, creo que en dos ocasiones en las Escrituras se le llama el engañador. Entonces, cuando nosotros cometemos este tipo de cosas, nos estamos pareciendo es al diablo y no al Señor. Y es algo serio, hermano. Es algo que nos tenemos que arrancar de nosotros. Es algo... Una, es una actitud, es un comportamiento del viejo hombre que tenemos que desechar y vestirnos de honestidad, de franqueza, diciéndole a la gente la verdad con amor. Sé que es difícil a veces, yo lo sé, pero tenemos que intentarlo. El otro punto es la hipocresía. Ocultar sentimientos, ocultar verdades, fingir que nos preocupamos por las personas. Y yo creo que eso, especialmente para nosotros que somos llamados a amar, verdad somos llamados a amar incluso a nuestros enemigos, no es fácil amar a sus enemigos, aquí nadie está pidiendo que hagamos milagros, no, que si a mí me roban yo voy a estar bien y le voy a dar un beso, no, o sea no seamos hipócritas, nos va a doler, nos va a molestar, verdad y ahí tenemos que llamarnos a un arrepentimiento y pensar, no, tengo que ser como Cristo, mostrar la mejilla, pero la verdad es que vamos a sentir ahí rencor en su momento, vamos a sentir odio. Tenemos que pedirle perdón al Señor por eso. Entonces, tenemos que tener cuidado con no ser hipócritas. Hipócritas eran los fariseos que decían que eran sepul sepulcros blanqueados, ¿verdad? Y por dentro estaban llenos de, de, de suciedad, de, de impiedad. No andemos como sepulcros blanqueados. Intentemos de estar puros aquí adentro y eso luego se refleja. Aquí no tenemos que ser iguales a Cristo en todo. Es nuestra meta... Tenemos que esforzarnos, pero no somos Cristo. Entonces, hermanos, seamos sinceros con nosotros mismos, porque a veces somos hipócritas incluso con nosotros. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Si estamos mal en algo, si necesitamos ayuda, hablemoslo, oremos, pidamos oración. Hermano, ¿cómo estás? No, yo estoy bien, en victoria. No estás en victoria, estás mal, necesitas ayuda, yo te quiero ayudar, dime la verdad. No me tienes que decir toda la verdad, pero dime cómo estás, dime para qué puedo orar por ti, dime para qué te puedo ayudar. No hay que pretender estar en victoria. Estamos en Cristo, estamos en victoria, pero sufrimos en este mundo. Y aquí estamos para ayudarnos. Otro punto es la envidia. La envidia, hermanos. Vivimos en una cultura que lo codice a todo, súper materialista, que nos venden todo por todos lados y constantemente deseamos lo que tiene el otro. Quizás ustedes no. Quizás ustedes ya también bien y, y tienen mucho tiempo sin sentir envidia porque lo tienen todo. ¿Verdad? Es fácil cuando nosotros lo tenemos todo, no envidiarle nada a nadie, pero seguro que hay algo que tiene otra persona que nosotros nos gustaría tener y no está mal desearla. Lo malo está es tener unos celos de que a él le vaya bien, pensar mal porque a él y no a mí, incluso hacer cosas para que le impidan a esa persona de disfrutar lo que el Señor le ha regalado y que el Señor no ha decidido regalarme a mí ahora. El Señor es soberano, Dios es grande, Dios tiene el control, es Él el que decide qué hacemos, qué no hacemos, qué tenemos, qué no tenemos. Tenemos que aprender a estar más contentos con lo que tenemos, anhelar, desear, buscar, ser responsable, estar intentando, ¿verdad?, una mejoría para nuestra familia, para nuestros esposos, sí, pero estar contentos. La palabra de Dios dice que si tenemos pan y agua y un techo, amén. No tenemos que ser tan extremos, eso es una manera, ¿verdad?, general de llamar a lo si nuestras necesidades están cubiertas. Pero si sí podemos comprarnos un carro. ¿Por qué no? Si tenemos el dinero, claro. Pero no significa ahora que me voy a poner malo. Porque yo ando en un carro usado y el otro tiene un carro nuevo. No, que el Señor lo bendiga. Intentemos de alegrarnos de, lo, de las bendiciones del, de, del otro, ¿verdad? Ay, mira el hermano que tiene un, un esto nuevo. Se compró aquello. Gloria a Dios que el Señor lo bendiga y que lo siga bendiciendo. ¿Verdad? Tenemos que alegrarnos acerca de esto. El último punto es la difamación, es la calumnia, el chisme, hablar mal. ¿Cómo vamos a amar a un hermano como Cristo amó a su iglesia? ¿Cómo vamos a amar a una persona como nos amamos a nosotros mismos si nos las pasamos hablando mal de ellos? De sus fallas, de sus errores, de sus pecados. Aquí todos somos pecadores, hermanos. Nosotros, como iglesia, tenemos la responsabilidad de cuidarnos mutuamente. Como creyente ya lo tenemos, pero como iglesia, como un cuerpo. Tenemos que cuidarnos. Si sabemos que algún hermano cayó en un pecado, no lo voy a publicar en Facebook. No se lo voy a decir al otro hermano. Primero lo hablas con esa persona. Primero intenta restaurarle, cuidarle, a ver qué fue lo que pasó, entenderle. No de una vez, oye, supiste lo que pasó. Y ahí fu No. El hablar mal, hermanos, Dios nos ha dado una lengua para bendecir, no para maldecir, y para edificar y no para destruir. Entonces hablar mal no refleja a Cristo y esto es algo que tenemos que arrancarlo. Y necesitamos la palabra de Dios. Para, hacer todas, para dejar de hacer todas estas cosas. Para arrancar, arrancar al viejo hombre de nosotros. Tenemos que poner de nuestra parte. Pero esto tiene que estar fundamentado en la palabra del Señor. Porque si no, al final no vamos a conseguir nada. Tengo una cita de un comentario bíblico que tiene que ver con esto. Y escuchen bien. Dice, eh, a la vez... Se trata de cosas que obstaculizan el desarrollo del cristiano. O sea, estas cosas, estas actitudes obstaculizan el desarrollo del creyente. La Biblia reconoce que no siempre es fácil desechar estas características. De otro modo, cómo se explica que en sus páginas hay frecuentes exhortaciones en cuanto a ellas. El nacer de nuevo resulta en una nueva criatura, un bebé que ha de crecer no en un carácter del todo acabado. O sea, el hecho que hemos nacido de nuevo no significa que ya está. Somos pequeños cristos perfectos caminando en el mundo, no. Somos como un bebé que está creciendo, ¿verdad? Y necesita caminar, gatear, necesita aprender a hablar. Es eso lo que nosotros somos para poder figurarlo de alguna manera. Y yo sé que no es fácil, hermano, que a veces nos faltan las fuerzas, a veces no tenemos el deseo, a veces también por nuestra falta de obediencia, por nuestra negligencia, no buscamos al Señor, no estamos orando, dejamos de ir al, al, al culto dominical, dejamos de tener nuestras oraciones privadas, dejamos de leer la Biblia y estamos fríos. Entonces, si estamos fríos, de algo frío no va a salir nada caliente. Si estamos fríos, estamos fríos. No podemos esperar amar con sacrificio a los hermanos si estamos fríos. No podemos esperar, de ahí no va a salir nada bueno. Tenemos que estar calientes, ¿verdad? Tenemos que estar... nuestra por decirlo de alguna manera, nuestro espíritu debe estar ardiendo en llamas y eso solo lo logramos estando en la presencia del Señor, por medio de su palabra, en oración, en la comunión con los hermanos y en el congregarnos. Son medios de gracia que el Señor ha dejado. Entonces la pregunta es, ¿cuánto de esto se ve en tu vida? El apóstol Pedro nos está llamando a desechar estas actitudes pecaminosas y la única manera de reemplazarlas, estas, estas actitudes, es dejándonos moldear por la palabra de Dios. Y siendo intencionales en poner en práctica estas, estas actitudes. Tenemos que dejarnos moldear, pero tenemos que ser intencionales. Esto no es algo que pasa así por osmosis, que uy, ya soy más Cristo, no. Tengo que dejar de, y tengo que empezar a. Es nuestra responsabilidad. Pero nuevamente, hermanos, no es suficiente solo saber estas cosas, no es suficiente. Hoy nos vamos de que, ay, ya yo sé lo que tengo que hacer. Y nos vamos a casa, y mañana sigues sabiendo lo que tienes que hacer pero no lo pones en práctica, ¿verdad? o, o no deseamos hacerlo entonces no es suficiente saber eh, qué es lo que tenemos que dejar de hacer o, o dejar de hacer las cosas por nuestras propias fuerzas eso tampoco es suficiente ah, el hermano está hablando mucho, él no me conoce él no sabe todo lo que yo me he esforzado en mi vida él no sabe todo lo que yo he logrado por mi fuerza porque el Señor me da la fuerza y yo lo he hecho yo no necesito depender del Señor el Señor ya me salvó, me dio lo mío ahora soy yo el que tiene que echar para adelante eh, no en nuestras propias fuerzas no podemos crecer. No va a haber un crecimiento genuino, no va a haber un avance piadoso. Lo que vamos a estar haciendo es acumulando orgullo en nosotros. No vamos a crecer en humildad, vamos a estar incrementando nuestro ego. Vamos a ir por ahí personas que creen que son mejores que Cristo. Mejores que Dios. No, porque si Dios, porque yo haría esto, yo haría lo otro. Mira aquel hermano, y empezando a enfatizar las debilidades de algunos hermanos. En vez de tener compasión, misericordia. Y eso es algo que nosotros como creyentes especialmente nos puede pasar. Que empecemos a despojarnos en nuestra fuerza y vayamos por la vida creyendo que somos mejores que aquellos que todavía no lo han logrado. Es la gracia de Dios en ustedes hermanos. No eres tú, no eres tú. Es Dios obrando en nosotros por medio de su palabra y nosotros siendo responsables. Pero es porque Él nos da la fuerza y la gracia y el poder. No lo olvidemos. Cuando logremos algo, gloria a Dios. Ah, ¿te esforzaste? Amén. Gracias a Dios. No estoy diciendo que no nos esforcemos y que no somos capaces de lograr nada. No. Pero siempre hay que estar pendiente y eh, tener presente que es por la gracia de Dios que logramos todo lo que hacemos. Tenemos que desear la palabra de Dios. Tenemos que dejar que Dios, por medio de su Espíritu Santo, obre en nosotros. Eso es, lo que, eso es nuestra parte inicial. Entonces, cuando eso ocurra, cuando nosotros dejemos que eso ocurra, vamos a empezar a tener deseos, vamos a empezar a esforzarnos, vamos a empezar a hacer. Pero para la gloria de Dios. No quitemos su palabra, no quitemos su espíritu y empecemos nosotros en nuestras propias fuerzas. Como que a crear y a armar una torre de Babel para nosotros mismos, ¿verdad? En nuestros propios esfuerzos. En el versículo 2 se nos dice: Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Para que por ella crezcan para salvación. Y bueno, el autor eh, no solo nos dice lo que tenemos que hacer, desecharnos, verdad, desear, sino que nos dice el por qué lo tenemos que hacer. Nos da la razón, nos da el propósito. Y primero vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer antes de ir a la segunda parte. Dice que deseemos, o sea, en otra manera busquemos fervientemente, anhelemos, hagamos todo lo que está en nuestras manos para conseguir eso, deseemos, no es solamente un, un sentir, verdad que a veces inmediatamente lo conectamos, ah bueno, un sentimiento, sí, es un sentimiento, pero también implica esfuerzo, no es solamente esperar ahí que yo sienta, porque a veces no sentimos hacer algo y por eso no lo vamos a hacer, tenemos que, a veces hacemos tenemos que hacer cosas que no sentimos hacer, yo a veces llego cansado a mi casa y no tengo deseo de hacer nada más que tirarme en el sofá, pero tenemos cosas que hacer. Entonces no nos llevemos mucho de nuestros deseos. Y las escrituras varias veces eh, nos llaman a ser como niños, al igual que aquí. Aquí el apóstol Pedro nos compara con niños recién nacidos, ¿verdad? Es una imagen que se usa varias veces en la escritura. Por ejemplo, en Mateo 18, el versículo 3 nos dice así. En verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? ¿Que tenemos que ponernos pañales? No. Hay algunas actitudes y cualidades que tienen los niños que nosotros como adultos ya no tenemos. Por ejemplo, la confianza ciega en nuestro padre. Aquí nosotros es difícil que confiemos de manera ciega a alguien, ¿verdad? Y está bien, no podemos confiar en todo el mundo, pero no con Dios. Para con Dios no, para con Dios tenemos que ser niños. Entonces, de esta misma manera, el apóstol Pedro iguala un bebé recién nacido y su anhelo por la leche a como nosotros debemos de tener un anhelo por las escrituras los bebés anhelan con locura la leche materna y hacen todo lo que pueden hacer para conseguirla y ustedes me dirán bueno en verdad no bueno sí mi hija por ejemplo solo sabe gritar pues grita grita con voces grita duro grita más fuerte y grita y grita porque desea con ansias la leche es lo único que puede ser ahora si pudiera hablar hablaría si pudiera caminar caminaría pero como está recién nacida, lo único que puede hacer es gritar. Entonces se esmera, se esfuerza para conseguir su leche. Y está bien que lo haga así. Nosotros tenemos que tomar ese ejemplo. Por eso es que el apóstol eh, Pedro nos da esta imagen para que no lo podamos pensar. No es un deseo. Ella no solamente desea que alguien le dé algo de comer. Claro que lo desea, pero también hace algo. Nosotros tenemos que desear la palabra de Dios, pero tenemos que hacer algo. Eh, una vez... Eh, las pruebas que estamos pasando eh, quizás nos quitan las ganas, ¿verdad? Porque a veces no es fácil, pero a veces también hay pruebas que pasamos que nos quitan las ganas. Ahí aún también tenemos la responsabilidad de desear. Somos nosotros los que tenemos que ser responsables e intencionales en crear deseo en nosotros. ¿Cómo así, hermano? Bueno, pasando tiempo con el Señor, abriendo su palabra y pasando tiempo en oración para que el Señor incremente esos deseos. Es el Señor que pone el deseo, el querer y el hacer en nosotros. De la misma manera, eh, nosotros necesitamos la palabra de Dios, así como los bebés necesitan eh, la leche materna para vivir, para crecer, ¿verdad? Para, para que puedan eh, ir cada vez más asemejándose a un adulto, ¿verdad? caminar, tener inteligencia cada vez más. De la misma manera, nosotros tenemos que desear la palabra de Dios para poder, en el sentido espiritual, crecer espiritualmente. Poder tener más conocimiento de Dios, más conocimiento de su palabra. Poder entender a veces las cosas que nos ocurren y no calumniar y no pecar en contra de Dios y quejarnos, sino estar agradecidos. Poder ver una aflicción y decirle, Señor, yo no sé, pero confío en que todo lo que tú haces es para mi bien y para que yo bendiga a otros. Así que ayúdame a hacerlo, ayúdame a bendecir a los demás en medio de esta aflicción. Y después quizás lo entendemos. Pero hay que nuevamente confiar en el Señor Hay que confiar en su palabra Y en lo que el Señor revela por medio de su palabra la palabra de Dios fue que creó el universo la palabra de Dios es la que sustenta el universo con su poder es la palabra de Dios que se nos reveló a nosotros eh, en este mundo en esta realidad para darse a conocer es, la, es las escrituras la palabra de Dios que nos ayudan a conocerle a él, conocer sus atributos conocer todo lo que él ha hecho por nosotros es la palabra de Dios encarnada quien se dio en la cruz por nosotros no fue cualquier cosa que fue a morir fue Dios hecho hombre en la cruz, como cantamos. Algo impensable, algo que no vamos a entender nunca. Como un Dios eterno, infinito, dio su vida por seres humanos. Esa es la palabra de Dios que nosotros tenemos que desear. Claro que el texto está desenfatizando la palabra, las escrituras, ¿verdad? Pero si ustedes piensan, la palabra de Dios no es solamente un libro. Es un libro, hermanos, pero estudien, investiguen. Miren a ver por qué es que esta palabra es tan especial y verán que el Señor ha hecho maravillas con su palabra y todo lo que ha tenido que hacer para que hoy en día podamos tenerlas en diversos idiomas. La palabra de Dios es la palabra de Dios, no es mi palabra, no es la palabra de una persona eh, falible que a veces se equivoca, que a veces es egoísta, no, es la palabra de Dios. La que, Dios quiere bendecirnos con todo lo que Él hace, entonces podemos confiar en su palabra. Si a veces no entendemos algo, seamos intencionales, intentemos estudiar, buscar, quizás alguien nos pueda explicar. O nosotros, ¿verdad?, eh, seamos eh, un poquito más abiertos a coger un libro de hermenéutica, un libro de cómo interpretar las escrituras y busquemos saber. Pero no nos quedemos ahí con esas dudas o con que a veces, no, yo es que yo no confío en la palabra porque hay cosas que no entiendo. no. No, porque estamos quitando aquello que Dios ha determinado que nos va a bendecir. Lo estamos quitando de nuestras vidas. Nosotros necesitamos la palabra de Dios para vivir y para crecer. Así como necesitamos el alimento. Es la palabra de Dios que nos ha hecho nacer de nuevo. Es la palabra de Dios que ilumina nuestras mentes. Es el Señor obrando dentro de nosotros por medio de su palabra. Entonces, deseemos, hermanos, deseemos cada vez más la palabra del Señor. Para que podamos despojarnos de todo aquello que nos está atrapando y nos está alejando del Señor. Seamos intencionales, tomémonos tiempo para leer la palabra del Señor la mañana, por la tarde. Ustedes ya sean responsables y busquen un tiempo donde hacerlo, pero lo necesitamos. Si ustedes dicen que necesitan comer, bueno, también su alma necesita que sea nutrida, que sea edificada. Tengamos cuidado, hermanos, con encontrarnos tan lejos de Dios, de no desear esto. Porque ahí sí que es más difícil. Hay etapas en la vida del cristiano que nosotros deseamos y no deseamos. Hay lucha, hay batalla, como dicen por ahí. Así estamos mayormente. También hay momentos de gracia donde casi no hay batalla. ¿verdad? Estamos gozosos y buscamos a Dios por la mañana, por la tarde, oramos, todo. Pero también hay momentos donde no le deseamos para nada. Y toda nuestra vida nos habla a favor de que no le busques porque no es necesario. no que no tienes tiempo, estás ajetreado, tienes que hacer esto, tienes que trabajar. Hay momentos así también. Cuidado con esos momentos, porque un día, hmm, imagínense que pasemos un día sin comer. Está bien, lo soportamos, ahí más o menos vamos a trabajar dos días, uf, sin beber, sin comer, dos días, está difícil. Tres días, una semana. ¿Cuántas veces has pasado tú sin orar, sin buscar de Dios, sin leer la palabra? No, no pasa nada, sigo vivo, sigo fuerte, voy a la iglesia, ¿está todo bien? No, no está todo bien. No está todo bien, hermanos. Necesitamos la palabra de Dios para que el Señor avive nuestro espíritu, para que sea su espíritu brando en nosotros y podamos aplicar las escrituras por medio de su poder. No se trata solo de venir a la iglesia, se trata de que Él ponga en nosotros el deseo de venir a la iglesia. Para que Él se lleve la gloria, para que nosotros no vengamos aquí y nos llenemos de orgullo de que mira, yo vengo a la iglesia y Él no viene. No, no se trata de eso. Se trata de permanecer en la palabra de Dios Que el Señor obre en nosotros Y que podamos hacer todo ¿verdad? Con un deseo de Él Con un anhelo de agradarle, de agradecerle ¿Cuán lejos estás tú hoy en día? Yo conozco mi situación Y por mi pecado La veo mal Y pienso que estoy bien ¿verdad? ¿Cómo estás tú? ¿Estás consciente de tu frialdad? ¿Estás consciente de tu debilidad? ¿Estás consciente de cuán lejos humanamente Estás apartado de Dios? Y dije, humanamente, porque si hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, Él no está lejos, Él está aquí con nosotros. Está aquí en su palabra, está morando dentro de nosotros. Pero nosotros, nosotros, de manera humana, ¿cuán lejos estás tú de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que oraste? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, hoy no voy a salir a disfrutar, hoy voy a disfrutar en la presencia de Dios y voy a cantar una alabanza? Yo tengo mis luchas. Yo sé que ustedes luchan también y tienen sus, sus duelos. Yo tengo mis duelos. Tengo hijos, esposa, trabajo... Ustedes quizás también. Entonces es entendible que a veces no queramos, pero ¿cuándo fue la última vez que lo hiciste? ¿Cuándo fue la última vez que lo sentiste? Tenemos que ser responsables. Lo necesitamos, le necesitamos a Él. Esto no se trata de que lo que digan los demás. Esto no, Cristo no es un amuleto. No es, ah, yo decidí seguir a Cristo, ¿verdad? Puse mi fe en Él y ya hasta ahora viví mi vida y no, o sea si es verdad que decidimos seguir a Cristo si es verdad que mi vida es suya bueno empecemos a vivir conforme a esa verdad eso significa que vamos a esforzarnos que vamos a a veces hacer cosas que no queremos hacer pero en la ayuda del Señor y si el Señor, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros vamos a tener la fuerza tengamos cuidado hermanos con estas señales de apostasía una palabra fuerte verdad la apostasía cuando alguien se aleja de la fe estos son los primeros indicios, dejar de orar, dejar de leer la Biblia, dejar de venir a la iglesia. Son cosas que el creyente a veces siente, desea, sí, pero son cosas que tenemos que despojarnos. Si usted le da cada vez más cabida al viejo hombre, ¿dónde vamos a acabar, hermanos? Nosotros predicamos que una persona que ha recibido a Cristo de, ver de verdad, genuinamente, y el Señor ha muerto en la cruz por sus pecados, salvo, hermanos. Estás salvo. A nadie le quita la salvación. Pero puede ser que estés engañado. Puede ser que, que no eres salvo. Porque si no sientes buscar de Dios, o aunque sea a veces detestas tu pecado, si no amas a tus hermanos, son evidencias que nosotros podemos ver para decir: Algo está pasando. ¿Es verdad que soy creyente? ¿Es verdad que le dediqué mi vida a Dios? O sea, ¿mi vida es igual que antes? ¿Mi vida es igual que los hermanos en Cristo? ¿Estoy haciendo las cosas como debo? Porque... No estoy intentando de meter a un cristiano en una gaveta, pero la gaveta, la manera de cómo deberíamos de ser es Cristo. ¿Cuánto te estás pareciendo tú a Cristo? Y para eso necesitamos permanecer en la palabra de Dios. La apostasía es algo horrible, hermanos. Una vez que gustemos de los poderes de Dios, como dicen las Escrituras, una vez que gustemos y veamos la gracia, ¿verdad? Y nos apartamos, es peor que no haberle conocido. Después de nosotros estar consciente que Dios entregó su vida por nosotros y rechazarlo voluntariamente es peor, hermanos. Ahí mejor que no lo hubiesen predicado en un sentido, ¿verdad? Porque estamos voluntariamente, de manera consciente, diciéndole a Dios el máximo bien que no importa, que no vale nada, que no lo deseo, que no, no quiero estar agradecido. Y eso es, una, eso es una gran condenación con la cual nosotros tenemos que vivir y tenemos que tener cuidado. Solo el Señor sabe quién es salvo. Es Él el que elige, es Él el que salva, es Él el que redime, que atrae, ¿verdad? Nosotros tenemos luego experiencias personales que nos ayudan a tener confianza en el Señor. Cada quien tiene la suya, yo tengo las mías Todos tenemos ciertos momentos, a veces leemos un pasaje bíblico, ¿verdad? Y nos confortamos en el Señor. Pero ¿cuánto te estás alejando del Señor en estos días? Y es difícil porque hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas que hacer. Pero las cosas primordiales van primero. Y... La palabra de Dios debe de ser una de nuestras prioridades. No para decir, ok, ya hoy leí tres capítulos y ya está. No, es para conocer más a Dios. Es para poder entender cuán grandes son sus maravillas. Es para poder decir, no, yo conozco a aquel que entregó su vida por mí. Imagínense que alguien cruzando la calle se lo quita y le salva la vida. ¿No les gustaría aunque sea saber quién fue esa persona que entregó su vida? O sea, ¿te dejó familia? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué lo hizo? ¿No? Sí, ¿verdad? Bueno, lo mismo con Dios. Si Jesucristo dio su vida por ti, busca conocerle para que podamos también no solamente decir que creemos en Él, sino para creer verdaderamente en el Señor. Nosotros necesitamos depender cada vez más de la palabra de Dios. Así que hermanos, pongámonos serios, seamos responsables, deseemos la palabra de Dios y desechemos la malicia, la envidia para que podamos verdaderamente amarnos mutuamente. Oremos, hermanos.